0: Hallo und herzlich willkommen zu Was hast du heute gelernt? Dem Kurzformat für Zwischendurch von We Think Different. Wir bauen Brücken zwischen bewährtem und neuen Formen der Arbeit, zwischen Lean Management und New Work und freuen uns, dass du heute wieder reinhörst. Hi Christian. Hallo Franziska. Ich möchte mit dir heute, es passt gerade so wunderbar in die Zeit, über Ziele reden. Beziehungsweise, oh. was meine ich? Ich meine generell Zielsysteme, also aktuell nehme ich so ein bisschen wahr, dass OKRs gerade irgendwie total angesagt ist und in ganz vielen Unternehmen in unterschiedlichen Kontexten umherwabert. Aber ich würde auch gern einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken, wie steht es um Kanri, auch Management by Objective, was ja eigentlich ein Zielsystem ist, was recht klassisch, aber doch sehr weit verbreitet, doch bei uns auch immer noch eine Rolle spielt. Ich würde einfach gerne mal so mit dir auf Zielsysteme generell gucken.
1: Können wir gerne machen. Mhm. Den Eindruck, dass OKRs, ich sage jetzt mal die nächste Sau im Dorf ist, den habe ich auch schon gewonnen. Weil wo man hinhört, mit wem man redet, überall wird ja, OKA ja, eingeführt, wo ich mich dann immer frage, ja, warum? Was erwartet ihr euch denn davon? Oder welchen Mehrwert soll es denn eigentlich bringen? Beziehungsweise, was hatte nicht funktioniert?
0: Genau, das ist so ein bisschen für mich der Punkt. Ich sage als gern überspitzt, bisschen provokant, das agile Zielsystem für ein nicht-agiles Unternehmen. Also, was meine ich damit? Ich stelle immer öfter fest, dass Unternehmen den Wunsch für sich, identifiziert haben, dass sie agil werden wollen und dass OKR da jetzt eben die Möglichkeit vermeintlich ist, wahrscheinlich hat es jemand dann auch gut verkauft, dass dann eben ein Vehikel versucht wird einzuführen, was aus meiner Sicht allerdings eine kulturelle Basis auf jeden Fall braucht uns dann doch irgendwie nicht funktioniert und ich anstelle von guter Fokus, Priorität, Transparenz, also all die positiven Dinge oder auch mehr Aktivierung der Menschen und auch mehr so Selbstverwirklichung, also all das, was positiv eigentlich diesem OKR-Framework zugeschrieben wird, dass die Menschen eher frustriert und demotiviert unterwegs sind, weil sie es lähmt. Also mit einem
1: Unternehmer, wo wir sprechen, wo die Leute es testen, ausprobieren, es eingeführt wird, die Berichte sind meistens nicht so positiv oder überschwänglich glücklich. Ich glaube aber, also es gibt für mich zwei Dinge. Warum tue ich es? Tue ich es, weil ich merke, dass mein altes Zielsystem nicht mehr passt. Ich mache Ziel für ein ganzes Jahr und ich merke unterjährlich, dass die Welt sich weitergedreht hat und nichts passt mehr. Okay, hake dran, ändert was, bitte. Und das andere ist vielleicht tatsächlich, es, es gibt ja dieses Culture Follow Structure. Wenn es einer tut, um alte Strukturen aufzubrechen, damit, ich sage jetzt mal, die Kultur sich anpasst oder die die Art, wie man da arbeitet, wie man da vorgeht, wie man kommuniziert, wie man miteinander Ziele definiert, zu verändern, weil er sagt, das Alte passt nicht mehr. Dann ist das für mich auch in Ordnung. Ich habe oftmals das blöde Gefühl, leider, dass da ein guter Vertriebler kam, das Ding als heilsbringendes Tool verkauft hat und jetzt haben die Leute noch eine 600-seitige Bedienungsanleitung und müssen es einführen und reibe sich damit auf, Objectives und Key Results zu formulieren und das in kurzzyklisch und das Ganze parallel zum alten Zielsystem und parallel zum Tagesgeschäft. Das ist so das, was ich jetzt einfach mal wahrnehme.
0: Ich glaube, du sprichst da was ganz Wichtiges an, weil das ist was, wo ich auch oft schon drüber gestolpert bin. Ich persönlich glaube, beziehungsweise es gibt auch viele andere Menschen, die diese Meinung mit vertreten, wenn ich über ein Zielsystem spreche, dann kann eine Organisation nicht drei Zielsysteme haben. Und oftmals wird ja auch diskutiert, Tagesgeschäft rein oder nicht. Das Tagesgeschäft ist halt auch das, was dem Unternehmen nachher Geld bringt. Also man darf aus meiner Sicht keine Parallelwelten schaffen, weil, und das kennt jeder von uns, wenn es im Tagesgeschäft brennt, fällt jedes Projekt oder jede Zusatzaktivität. Und der eigentliche Ansatz, und das ist was, wo ich dem Objectives and Key Result Framework echt was Positives abgewinne, wo ich sage, zu gucken, wir haben bestimmte Ressourcen für eine bestimmte Zeit, was können wir miteinander in dieser Zeit angehen. Wie viel Zeit geht ins Tagesgeschäft, wie viel Zeit bleibt übrig, was sind so die zwei, drei, vier, fünf Hauptdinge, auf die wir uns fokussieren wollen, das halte ich für sehr wertvoll für eine Organisation. Genau das ist für mich
1: einer der größten Mehrwerte dieses, die ganze Organisation fokussiert sich auf einen großen Plan auf, auf ein großes Objective oder zwei, drei. Ich habe eine Vision, eine Mission und ich überlege, wie ich dahin komme, formuliere diese Objectives und ich gehe die ganze Kaskade runter und alle überlege, wie sie in der nächsten, im nächsten Zyklus, im nächsten Quartal, was sie tun können, auf darauf hinzuarbeiten. Und diese Fokussierung und Ausrichtung auf dieses eine und vor allem auch dieses, was lasse ich denn alles wirklich bewusst weg, das ist für mich ein riesen Mehrwert. Jetzt kommt wieder ich ums Eck und sag: das war aber früher auch schon möglich mit einem klassischen Zielsystem. Das haben wir aber nicht gemacht. Die Realität, die ich kenne, ist... 70 Projekte laufen, die werden geplant heute äh, mit Meilensteine, als würde wir genau wissen, dass jeder Meilestein in den nächsten ein bis zwei Jahre zu 100% Prozent eingehalten wird. Nichts passiert, jedes Teil pünktlich kommt, jede Entwicklung pünktlich fertig wird, äh, jeder seinen Teil pünktlich beisteuert und genau so wurde geplant, um dann festzustellen, dass von 70 Projekte zwei fertig geworden sind.
0: Ah, ja, beeindruckend. Also das, das funktioniert auch nicht. Richtig. Wobei ich glaube, und das ist jetzt ein schöner Punkt, sich überhaupt mal zu fragen wie ist denn unser altes Zielsystem? Die erste Frage ist, okay, gibt es überhaupt eins oder haben wir das eher bauchgefühlmäßig gemacht? Kann ja theoretisch auch sein, aber ich glaube, sich oder darüber nachzudenken und zu reflektieren, wie entstehen Ziele und wie gucken wir, ob wir sie erreichen? Überhaupt mal da, darüber einzusteigen und sich Gedanken zu machen, was war denn nicht so gut und woher kommen denn die Probleme, die wir jetzt gerade irgendwie spüren? Ich glaube, das ist der erste Schritt, den man tun sollte und dann, und da bin ich voll bei dir. Ich persönlich kann dem Hoshin Kanri ansatz aus dem Lean-Kontext auch sehr viel abgewinnen, weil der besagt auch, es gibt klar, jetzt aufs Jahr gesehen, es, man setzt sich zusammen am Anfang, man definiert einige Breakthrough-Initiativen, also das sind Initiativen, die besonders wichtig für die Entwicklung der Orga sind und dann tun alle miteinander, also wirklich die komplette Organisation schön kaskadiert sowohl vertikal, also nach unten gehend, als auch horizontal über die Abteilungsgrenzen hinweg, schauen alle miteinander in einem Prozess, was machen wir, damit es aufs übergeordnete Ziel einzahlt. Und ich glaube, das ist der Hauptschlüssel, um Fokus und Priorität zu bekommen. Aber, das kann ich natürlich kurzzyklischer machen, aber da hat sich jetzt nicht allzu viel geändert im Vergleich zu dem um, Objectives and Key Results, was du jetzt ansprichst.
1: Das ist das, wo ich dann immer so ein bisschen am dann bin und ich glaube, wenn man mit Peter Trucker sprechen könnte, was er sich gedacht hatte mit seinem Management bei Objectives, dann würde man feststellen, dass da ganz viele Dinge absolut richtig und korrekt waren, nur irgendwie, machen wir das Beispiel mit Lean, ne? alle fahren zu, zu Toyota nach Japan, gucken, was die machen und kopieren irgendetwas und sagen, hey, wir sind jetzt wie Toyota, nein, seid ihr nicht also ich glaube, dass ganz vieles richtig und korrekt gedacht war, aber komisch gemacht wurde. Vielleicht war auch die Zeit etwas stabiler. Oder ich glaube, das
0: ist was, was man berücksichtigen muss in dem Kontext von OKRs, dass man dort massiv eigentlich zugrunde legt von, von der Denkhaltung her, dass ich einfach nicht weiß, was in drei Monaten passiert. Also ich tue mehr oder weniger eine Wette mit der Zukunft abschließen, ob das, was wir uns heute vornehmen mit den Ressourcen, die wir haben, ob uns das wirklich so krass weiterbringt oder vielleicht halt auch nicht und wir dann was gelernt haben.
1: So. Und, und jetzt kommt wieder ich, jetzt mix ich wieder irgendein, ich nenne es mal klassisches Unternehmen und ein Unternehmen im total volatile Umfeld in der VUCA-Welt, zu schauen, wie viele Ressourcen ich habe, zu priorisiere und, und zu überlege, was ich realistisch schaffen kann. Das ist jetzt nicht nur was für die Unternehmen, die hier in der VUCA-Welt unterwegs sind, sondern ein klassischer Abwickler, dem tut es auch gut. Und also diese Abgrenzung vom einen und dem anderen, also ich bin dann immer überlege, für wen ist denn jetzt gedacht, wo ich sage, ja, aber da sind ganz viele Bausteine, die für, für viele Sinn machen und andere wieder nicht. Also ich bin dann eher wieder jemand, wo sagt, Lass uns das Ding mal klein hacken, die alte und die neue, hau die Puzzlesteine auf den Tisch und dann schauen wir mal, wie es fürs Unternehmen wirklich
0: sein müsste, damit es einen Mehrwert bringt. In einem, und das kann man, egal wie es jetzt heißt, ob Management by Objectives, ob Hoshing Country, ob Objectives and Key Results und selbst da gibt es ja schon ganz viele diverse Ausprägungen, für mich persönlich ist, sind zwei Punkte sehr entscheidend. Ja, wir müssen kurzzyklisch auf Änderungen reagieren können und so wie du anfangs gesagt hast, ein Jahr zu gucken und alles zu planen, diese Zeit ist vorbei. Also diesem Thema muss man sich irgendwie annehmen und das zweite für mich ist, dass man alle in irgendeiner Form mit integriert. Also dass nicht jemand Ziele hinter verschlossenen Türen macht und so. man darüber nicht spricht. Aber Achtung, dann ist es ein kulturelles Thema. Auch das ist etwas, was sich nicht über Nacht einführen lässt. Diese Art, wie man darüber spricht, wie die entstehen, diese beiden Punkte sind für mich die Hauptpunkte, die man beim Thema Zielsysteme berücksichtigen muss, wie man es nachher nennt. Und wie viel Zeit man dann mit vielleicht Checklisten und Metriken, die man jetzt erfüllt oder nicht. Ich glaube, das muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden, was es da möchte.
1: Aber ich glaube, im ersten Moment muss ich wirklich mal so ein bisschen in den Rückspiegel schauen. Was hat gut funktioniert? Wo war man nicht so gut? Also wenn ich früher die Ressource fünffach überplant habe und ich mache das im neuen System auch, dann wird es da auch nicht funktionieren. Also wirklich, was war gut, was war schlecht? Was können wir vielleicht kombinieren? Also eigentlich das Klassische, was wir immer sagen. Was nehmen wir mit? Was lassen wir zurück? Und was ergänzen wir, das uns eben weiterbringt? Und so sehe ich das auch mit Zielsystemen. Auch da gibt es nicht die eine Wahrheit für mich. Ja, wenn auch du dich für das Thema Zielsysteme interessierst und da mehr erfahren möchtest, dann melde dich doch einfach bei uns. Du findest uns unter www.we-think-different.de. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Hör doch einfach wieder rein. Bis bald.